0: мнение бесспорные факты неоспоримое право на дискуссию
1: это открытый вопрос на латвийском радио 4 еще раз приветствую вас уважаемые радиослушатели в эфире снова оксана донич Я веду программу Открытый вопрос, в которой мы говорим о новой концепции системы организации пассажирских перевозок. Как не оставить людей в отдаленных уголках страны без общественного транспорта? В студии Визма Леонова, руководитель юридического отдела государственной автотранспортной дирекции. Добрый день. Добрый день. И Айна Салминш, советник Союза самоуправления по народно-хозяйственным вопросам. Приветствую вас. Жителей Латвии ждет очередная реформа. На этот раз ветер перемен дует из Министерства сообщения. Автотранспортная дирекция разработала новую концепцию общественного транспорта в регионах, чтобы сократить государственные расходы. Якобы число пассажиров уменьшается, а траты на дотации растут. Что нового готовы предложить реформаторы и какова реакция самоуправления и автоперевозчиков на эти новшества? Об этом мы и будем говорить сегодня. Начать программу я предлагаю с одной записи. Накануне я связалась с земгольским регионом планирования, с председателем правления Рундальской Краевой Думы Айвором Окманисом. Он является также заместителем председателя Совета по развитию Замгольского региона планирования, чтобы узнать, что он думает о предстоящей реформе, все ли понятно в регионах, ее плюсы и минусы. Послушаем мнение регионального представителя, а потом обсудим его сомнения в студии.
2: Эта реформа, по-моему, запланирована сделать для того, что уже хронически не хватает денег, дотации системы общественного транспорта, включая и железнодорожные перевозки, и автобусами. Год за годом, до кризиса и после кризиса никогда не хватает, чтобы заплатить перевозчикам всю сумму, которая по регулям Евросоюза положено платить тем, которые обеспечивают перевозки, которые заказан государством или самоуправлением. Исходя из этого, наверное, министр Общение ищет варианты, как эту сумму додации уменьшить и одно из этих направлений сделать э, коммерческие перевозки, то есть такие маршруты, такие рейсы, в которых не будет додации. Пассажиры должны платить полную цену, сколько это стоит, только и надо платить». Это, конечно, можно сделать в тех направлениях, в которых насчитывается полный автобус с пассажирами, и все это купается. Второе – это не дублировать перевозки железной дороги в тех направлениях, в которых есть перевозки по железной дороге, и не дотировать автобусные перевозки. И Третье, в тех э, регионах, где очень э, мало жителей, чтобы заэкономить затраты на административные расходы, на учет, делать э, бесплатные перевозки. Так я понимаю эту реформу. Конечно, это концепция, но ну, нам как самоуправлением и Людям, которые привыкли считать деньги на месте, смотреть, как это будет внедриться в жизнь, интересует многие вопросы, которые, конечно, нельзя отработать с концепцией. Но только потом, когда эта концепция принята, должно решиться и многие большие вопросы. Например, как определить те регионы. В которых будет бесплатные перевозки, И как э, будет эти маршруты, которые будет через, только как это будет влиять на доступность может перевозок для бритиска из этого, что уменьшится сумма на дотации в этих э, регионах, где сейчас дотируется, может будет уменьшенный число маршрутов, число рейсов. Нет никакого ответа, исходя из концепции. Мы не знаем, как это будет отразиться на школьные перевозки, перевозки учеников, которых обеспечивает самоуправление. Так что много еще таких вопросов, которых надо отработать. Мы думаем, что эта концепция должна быть обсуждена довольно в широком кругу обществом. Но и каждый должен иметь представление, что и как будет. Будет ли на отделенных регионах страны, около границы страны, тоже будет церковь, как часто, как будет обеспечена эта мобильность жителей. Какие будут тарифы. И нас тоже волнует то, что уже намерены опубликовать конкурс, на закупке на 10 лет, а эти детали, концепции, я сейчас не разработали. Довольно такое напряжение ситуации по этому вопросу.
1: А что это может изменить, вот конкретно в вашем крае?
2: <смех> ну, в нашем крае у нас есть э, такая лота, которая будет э, конкретно, где рундал из входит, э, там будет уменьшение, на, ну, скажем, там 10-15% может быть. А Конкретно, которые маршруты, которые религиозные будут уменьшены, что неизвестно.
1: А почему вы так. считаете, что их уменьшат?
2: Потому Чисто? что в концепции это написано. Потому что не хватает денег. И конкурс, ну, закупка, которая будет на и 30 год. Так объем государственного заказа будет уменьшен на 17%. И вопрос... Не будет ли так, что там, где очень мало пассажиров, потому что там мало населения, и это будет не бесплатный, а вообще не будет рейс. Как определить, когда будет рейс и когда не будет, если денег не хватит? Но тоже есть вопрос насчет железной дороги, потому что мы сейчас слышим, будут эти новые поезда, не будет когда будет. Если мы сейчас сделаем закупку, чтобы уменьшить все эти перевозки рядом, то есть параллельно железной дороги. А если новых поездов не будет, как это будет потом?
1: Мы выслушали сомнения и опасения Айвара Окманиса, председателя правления Рундальской краевой думы. Возвращаюсь к гостям в студию. Что заставило пересмотреть систему дотаций?
3: Добрый день. Еще раз а, я хотела бы сказать большое спасибо Айвро потому что он очень хорошо процитировал все то, что новое задумано в нашей концепции. Деньги, естественно, это один из больших факторов. Мы каждый платим, в принципе, за общественный транспорт из наших налогов. Из года в год тот объем, который мы заказывали, оказывается намного больше, чем мы можем себе позволить. Это так, как мы ходим в магазин. Если у нас есть 100 евро, мы можем позволить себе покупать на 100 евро. А вы можете в
1: цифрах продемонстрировать рост дотаций? С каждым годом их становится больше, больше, больше.
3: Дотации, да. У меня есть цифры с 2014 года. То если в 2014 году мы платили примерно 27,1 миллион евро, это без дотации жителям, которые получают а, а, бесплатный проезд инвалиды, то уже в 2018 году мы платим 36 миллионов. Мы покупаем больше, чем мы можем себе позволить. И мы каждый год идем в кабинет министров и просим еще еще денежек для того, чтобы обеспечить... Растут то-то... издержки
1: автоперевозчиков? С чем связано Растут такое издержки. Повышение расходов да, да. Растут издержки,
3: уменьшается пассажиропоток. Появляется у нас большой конкурент в виде легковых автомобилей. Люди пересаживаются с общественного транспорта на, на легковые. Люди уезжают. То есть людей стало намного меньше, а наш, наша маршрутная сеть с 2012 года не поменялась вообще. То есть, если мы говорим в абсолютных цифрах, то 79 миллионов почти километров, как они были в 2012 году, так они есть и в 2018 году. То, что задумано в 2021 году уменьшить, Но все говорят очень такую опасную цифру 17%, на самом деле не говоря о том, что же входит в эти 17%. Я хотела бы пояснить, что 17% это примерно где-то 13 миллионов километров, которые мы планируем не вкладывать в датируемую больше общественную сеть. Часть из них уйдет на коммерцию, которую и господин Окменс уже упомянул. А часть уменьшилась за счет технических рейсов, то есть это рейс, который не был в маршрутной сети, но э, шофер приезжал с пункта А, с базы, до начала маршрута. И вот эти все километры мы оплачивали. Теперь мы оплачиваемся только с начала маршрута, то есть сначала первого километра, первое это не не база убрали параллельные рейсы. Естественно, государство должно думать, что у нас есть два два вида перевозок. Автоперевозки и железные дороги. Железные дороги у нас приоритет, и приоритет он не только у нас, но во всей Европе. И если мы едем параллельно, мы катаемся все еще параллельно железной дороге, то нужно это каким-то образом решать. Эти параллельные рейсы абсолютно параллельны. Мы всегда понимаем, что всегда, окажется какой-то маршрут, который вначале идет параллельно, потом он уходит куда-то в сторону. Эти рейсы мы не трогали. А, и убраны те рейсы, в которых вообще нет пассажиров за последние годы или а, объем пассажира за год бывает 0,2 пассажира. То есть такие рейсы явно они не нужны, они не востребованы. И вот в этих всех изменениях заключается эти 17% а, Да, мы говорим о коммерции, но мы говорим о коммерции только в тех линиях, где есть железные дороги, где государство все еще платит и где будет доступен общественный транспорт в виде железных дороги по той цене, которую государство готово за это заплатить и сохраняет тарифы на таком уровне, которые ну, могут позволить себе пассажиры. Если мы говорим о бесплатном транспорте, На сегодняшний день это одна из таких новых новшеств в нашем общественном транспорте. Сейчас бесплатно никто не ездит. Сейчас бесплатно у нас, кроме инвалидов. Да, сейчас бесплатно никто не ездит, но в то же время в регионах, скажем, рядом, которые у нас соседи есть, такие как Эстония, у нас есть пример бесплатного транспорта. Бесплатный транспорт думан в тех регионах, где на самом деле людей очень мало, то есть это четыре человека на квадратный километр. Это очень мало людей. Но в то же время мы понимаем, что общественный транспорт – это единственная возможность вот этим людям попасть в центры какие-то, попасть к доктору, в самоуправление и так далее. И поэтому для них, если мы на сегодняшний день какую-то часть уже платим и платим за эти маршруты по 98% дотации, то, в принципе, для того, чтобы... В том числе уменьшить и административные какие-то ресурсы, мы можем доплатить этих 2%, сохранив мобильность этим людям. Таких э, маршрутов у нас всего на сегодняшний день выявлено 20%. Не факт, что на 2021 год их будет больше или меньше, примерно 20% и они в каждом регионе, кроме Риги. Э, именно для того, чтобы в самых отдаленных регионах общественный транспорт остался бы как социальная функция. То, что мы предполагаем, что э, статус бесплатного маршрута будет дан на три года, и в течение трех лет мы будем смотреть, нужен ли он вообще. Может быть, его за три года никто так и не воспользуется, даже при том, при всем, что он будет бесплатный. Если он будет нужен, то мы будем рассматривать Как часто он будет ходить? Насколько он нужен теперь как бесплатный? Может быть, мы можем уже... Или поменялось вообще пассажиропоток на такой объем, что мы можем уже вести опять-таки платный какой-то или частично платный э, э, проезд.
1: Бесплатная услуга всегда приветствуется населению. Но вы говорите еще и о коммерческих пассажирских перевозках. но Они и на сегодняшний день коммерческие. Мы за них платим. Но что это значит в рамках этой новой концепции то, что услуги
3: транспорта подорожают? Не не факт. Не факт, что они подорожают. Это значит то, что государство больше не будет платить за эти услуги. Если мы возьмем, к примеру, маршрут Рига-Юрмала. На сегодняшний день у нас есть очень часто едет поезд, железные перевозки и также часто у нас очень большой объем, больше ста рейсов Рига-Юрмала. Несмотря на то, что это очень густонаселенная у нас территория, государство все еще платит за него. То есть мы платим как перевозкам железнодорожным, так платим и автобусным перевозкам. То, что мы меняем, мы говорим, что здесь есть предложение, то есть есть спрос. И мы считаем, что это спрос, он должен родить предложение. То, что говорит исследование по всей Европе и по всему миру, коммерческий транспорт никогда не уменьшает... Объемы практически никогда коммерческий транспорт не уменьшает, не повышает тарифы на услуги, потому что знает, что может позволить себе пассажир. Ну и
1: в данном случае на том же маршруте Рега Юрмала он конкурирует с железной дорогой. И будет... Если сильно будут повышены цены, то люди перестанут пользоваться теми же микроавтобусами. Да, рынок всегда диктует, на электричке. Как мы услышали из комментария, начавшего программу, у руководителей самоуправления есть ну, обоснованные опасения. Не все они понимают, но понимают, что уже колесо реформы запущено и никуда от нее не деться.
0: Ну, очевидно. Потому и завтра мы встречаемся с министром пути нашей ассоциации и будем обговорить эти вопросы, которые неясны.
1: Это инициатива министра исключительно. Вообще это его это... авторская инициатива, нет, Талия не, Солынкальца?
0: Нет, но руководитель этого комитета как раз Айвар Сокнас. Он после заседаний, которые были в, в Совет общественного транспорта, решил, что эти вопросы доходят до регионов и только сами, в не очень-то знают важность этого вопроса. Так что это и информационный вопрос, и детально мы должны понять, какие проблемы, потому что проблемы в Рижском регионе будут совсем другие, а в других совсем другие. Потому что в Рижском регионе это коммерческий вопрос, коммерц-транспорт, который вообще-то довольно-таки уникальный, потому что По моему мнению, Рига, Сигулда, Рига, Саласпилс, это местные проездки. И как людям попасть в работу, как попасть в точное время на работу или каким-то услугам, это уже вопрос, потому что появляется следующий риск. Если будет слишком дорога эта проблема, тогда люди пересадят на частные автомобили. Это большой риск. А отдаленных регионах другой вопрос. Там, как и Визма правильно говорила, надо решать вопрос, как решить проблему доступности. Доступность, потому что 17 волостей вообще отрежены от общественного транспорта. Теперь уже, потому что прям, прямим не доехать, надо как-то по кругу ехать. Но Теперь еще рисковатые где-то 64, 64 60 в которые прямо, может быть, и не будет соединены, потому что там, ну, ну, это доплата из государства свыше 85%. И как решить этот вопрос? Кстати, Эстония решает, что, ну, заказатели там регионы, заказ транспорта, а деньги получают от государства. Девять, по-моему, регионов дает эту услуги бесплатно. Но они там считают деньги, есть которые ну, коммерческие э, услуги, там, ну, регион распределяет эти деньгами. Как быть здесь, это тоже вопрос. Теперь эта численность маленькая, а может быть после э, реформы самоуправления это движение будет совсем другая, потому что теперь идет совместно э, излитивность реформа, Совместно идет реформа самоуправления. Министры собой между собой об этим вопросом не говорят. И теперь, ну, согласитесь или нет, все равно этот новый заказ, новая закупка, все равно ну, как будто бы реформа, но там есть так, ну, две большие интересные детали. Это коммерческий вопрос, коммерческие услуги и бесплатная проездка. Но самое главное, что мы все время с Министерством путешествия и ВИЗМ, конечно, согласится, мы каждый год воюем с Министерством финансового, потому что база, ну, где-то 15% ниже, чем надо людям. И что остается делать? Ну, остается делать большой конкурс и дать заказ, ну, Исходя из финансирования, но риски, риски появляются. Коммерческие
1: а вот недостающую часть, например, вот 88% финансирует государство эти дотации, недостающие проценты доплачивает самоуправление?
3: Нет, недостающие Нет. проценты точно так же, гос... точно так же находит да. государство в конце года. Каждый год mm. в конце года мы находим это дополнительное. Но э, проблема же в том, что, видимо, объем тот, что... Заказано немножечко больше, чем mm-hmm. мы можем себе позволить. И я не соглашусь, что каким-то образом коммерция или бесплатный транспорт мешает нам на сегодняшний день реализовать закупку. Они они не связаны, в принципе, с закупкой. Они связаны просто с объемом, который идет на дотацию и который не идет на дотацию. Коммерческий транспорт, да, там есть еще очень много вопросов, которые мы будем решать, которые будут оговариваться как с самоуправлением, в которой, в принципе, будут связаны с этим коммерческим транспортом, так и с перевозчиками. То, что что говорят, что мы реформу делаем, потому что у нас не хватает денег. Нет, мы делаем закупку, потому что у нас заканчиваются договора. Потому что с 2021 года у нас нет ни одного договора, который в силе на перевозке. То, что это как раз самое время, чтобы какое-то наше хозяйство немножечко все-таки пересмотреть. пересмотреть да? Это, это да. точно, да. да. И да. отвечая на ваш вопрос, идея ли это нашего министра, да, частично. У нас поменялась политика, но Я хочу сказать, что если мы говорим о коммерческом транспорте, то в 2008 году у нас был везде коммерческий транспорт. У нас был коммерческий транспорт в Риге, у нас был коммерческий транспорт в регионах. Он не был так регулирован, но он был. Потом мы на 12 лет закрыли вообще этот рынок и Перевозчики очень разные, мы слышим очень много мнений о том, что коммерческий транспорт нужен, что они готовы соревноваться и что это никаким образом не будет значить, что это сразу высокая цена. То, что мы делаем на начале коммерческого транспорта, мы бы предложим те же маршруты, которые есть на сегодняшний день, где мы знаем, есть люди, как, как, как они передвигаются, что их интересует, какие времена. Дальше коммерческий транспорт может предлагать еще больше. Он не может предлагать меньше. Если же мы видим, что предложения нет, то мы не можем оставить людей без транспорта. Мы будем решать этот вопрос дополнением автобусов. В нашей закупке очень эластичные э, 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 такие принципы мы э, под, подразумеваем. Мы до 30% можем прибавить маршрутов на сегодняшние 30%. Это очень большой объем. Изначально, если мы видим, что это 6 миллионов километров в Рижском регионе, то, в принципе, они могут вырасти в итоге или уменьшиться на 30%. 30% это почти, если они вспоминаю, 2 миллиона.
1: Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4. Сегодня мы обсуждаем новую концепцию системы организации пассажирских перевозок, как не оставить людей в отдаленных уголках страны без общественного транспорта. В студии Визма Леонова, руководитель юридического отдела государственной автотранспортной дирекции и Айна Салминш, советник Союза самоуправления по народно-хозяйственным вопросам. Мы дозвонились в ВИДЗЕМЕ. На связи со студией латвийского радио Оскар Спурдзиндж, председатель правления транспортного предприятия ВАЛМИРА. Здравствуйте, господин Спурдзиндж.
4: Здравствуйте.
1: Вы ознакомились, наверняка, с грядущей реформой. Какие риски вы видите для самоуправления или все так прекрасно, о чем нам говорит автотранспортная дирекция? Нет,
5: ну трудно сказать об рисках самоуправления, потому что и реформа самоуправления тоже э,
1: определенный риск представляет.
5: Определенные риски, я думаю, что это надо все вместе. Mm-hmm. Потому что говорят, и что школы поменяются местами, то есть какой-то объем реформ на, идет на э, излитие системы смаяния, реформа с и все остальное. Но я думаю, что только смотреть на, на, на перевозчиков, это не... Ну, это только один вопрос. Но смотря из перевозчиков, конечно, мы ждем э- эти детали. но нам ясно. Та задумка, которая считается новой концепцией, но там большие вопросы остаются. Например, ну, нелегко э, э, смотреть э, все, все нюансы зарплат э, ну, не, да, ну, измакс, да. Расходов, да, на, на следующие 10 лет, но одна треть наших расходов – это заработная плата. ну, Одна, третья, это топливо. Ну, как э, за 10 лет поменяются цены топлива, мы не знаем. Но, я думаю, что ни один не знает в мире, как будет изменяться зарплата. Ну, хоть бы минимальная зарплата наше государство. Я думаю, что Новая Питер тоже не знает. Так что все это знать перевозчик тоже не, не может, и это очень, очень трудно. Я думаю, что, конечно, все риски, которые будут прийти на нашу голову, то есть на голову перевозчика, они будут тоже в э, этих приложениях ну, новых тарифах, которые будет то есть, то есть э, загорная цена будет там включена, так что я думаю, что государство не получит очень маленькие такие суммы, это будет больше, чем это сейчас. Конечно, может уменьшить маршрут, объем маршрутов, но, но, но эти тарифы на один, один километр это будет, наверное, расти, расти, потому что все нюансы, все все риски будет на это уложены
1: ну, а ваше транспортное предприятие готово к реализации этой реформы
5: ну конечно это, это наша работа но, но чтобы сегодня сказать какая будет наша договорная цена я не знаю потому что это очень, очень еще не знаем эти детали это очень важны например какая будет маршрутная схема сколько уменьшится Считаю, на 21-е годы, на в этом году примерно, э, какие автобусы должны мы покупать, но новые, мы где-то думаем, что у нас надо заказать еще 25-30 новых автобусов. Которые не... будут
1: меньше размером, чтобы ну, на Это этих бесплатных, бесплатных маршрутах
5: курсировать? Ну, не знаем. Видеть там какие, может быть, маленькие автобусы, может быть, побольше. Когда мы будем эти дедали знать, когда мы можем, это наш автобусный объем тоже рассматривать. Это очень важно для нас.
1: Ну вот в студии у нас как раз находится представитель автотранспортной дирекции. Вот эти требования для автоперевозчиков
3: уже разработаны? Да, конечно. Частично разработаны. Ну,
5: частично, частично.
3: Частично, да. И они презентовались уже перевозчикам. То есть практических изменений в вопросах Требованием к предприятиям их не будет. Все знают, что это э, три года работы до конкурса, знают, что должен быть э, объем э, километров, которые предприятия э, до этого объемом километров, который она работала, а также лицензионное предприятие. То, что касается, то, что новое и о том, что, о чем говорит господин Спурденч, это поменялась концепция того, что государство просит на конкурс от предприятия быть бизнесменами, наконец-то. Мы, как бы это не хотелось или да, может, да, неприятно но... слышно, но бизнесменами, которые предложат цену на перевозки на 10 лет. Три цены ну, будут подумать, предлагаться, и, 10, и конкурс выиграет тот, кто предложит меньше. Конкурс выиграет, 60% у нас идет на техническое, то есть на квалификацию техническое и 40% цены. Естественно, цена влияет, но это и есть то новое, что появилось, о чем, наверное, очень много говорили и предприятия, что им не нравилось, что государство лимитировало какие-то расходы. И мне нравилось, что государство говорило, сколько будет доход. Теперь мы говорим, пожалуйста, у вас есть вся возможность рассчитать его. И мне, честно говоря, очень грустно слышать иногда от наших предприятий что они и перевозчиков, что они не видят перспективы своей работы в десятилетнем таком отрезке времени. У нас есть примеры договоров, которые заключены в 2014-м. Это 6 лет. За 6 лет менялась. конечно, и цена топлива, и другие, но индексация цен не происходила, потому что это проценты, которые там в конкурсном было оговорены, они, они не получались и работают предприятия, могут работать, это бизнес. Мы понимаем, что на сегодняшний день вот эта концепция, вот это, наверное, самое болезненное, то, что поменялось. Бизнес предприятием будет, наверное, в какой-то момент он будет работать по нулям, у него не будет дохода, он будет работать в минус, но в какой-то момент он будет получать плюс. Все изменения, если мы смотрим периоды 12 лет очень цикличны. Когда-то топливо стоило очень дешево, потом оно стоило очень дорого, когда-то оно стоило посередине. Сейчас оно примерно посередине, если мы сравниваем с 2014 годом, когда была очень высокая цена. То есть, да, это это и есть то самое, наверное, новое э, для предприятий. Все же остальные требования, они известны уже с 2017 года, и требования к автобусам, техническими параметрам, они не изменились. Да, то есть... Господин Спурдзенш, я ваше слушаю,
1: предприятие как, будет участвовать в конкурсе? Как
5: фантазии. Я, я извиняюсь, потому что я говорил с, с многими экономистами, латвийского банка и говорил, что надо нам заниматься бизнесом на 10 лет период, но ну, они говорят, что это невозможно. Тоже может рассказать, какие будут цены в год период, но ну, десять года период. Ну хорошо, ну будем при, при, придумать, конечно.
1: Ну а вам это важно знать сейчас зачем? Чтобы посчитать рентабельность вашего бизнеса, заниматься ну, им или Если нет. Если
5: бизнес, тогда бизнес не только от стороны государства, но и от стороны перевозчика. Мы, мы не можем, не устраивает года. работать по нулям. Не, ну конечно, как по, по нулям? Мы же у нас не будем покупать новые автобусы, там тоже надо какие-то... Э- вложить очень большие деньги так что это и автобус только по нашим законам государства Латвии это э, только за 8 лет откупается, так что это не так просто
1: Ваше предприятие в конкурсе участвовать будет? Конечно А конкурентов у вас много?
5: Я не знаю, но может быть кто-то из Латвии кто-то из Эстонии,
1: наверное То есть вы не боитесь если вдруг не выиграете конкурс? Минуты государство такой
5: потеряет, потеряет 1 миллион, э, которого мы каждый год платим налогах. Ну ничего, ну очень богатое государство у нас.
1: Но реформы всегда пугают предпринимателей? Нет,
5: нет, я не знаю, реформы нас не пугают. Нас пугают то, это не, ну, ну какие-то есть, странные э, десятилетние наши видомки, что надо бизнес на 10 лет вперед строить в этом государстве, в этом мире которые поменяются неделями, а не 10 раз 10 лет в период. Ну, попытаемся, наверное, попытаемся поставить эту цену, но она не будет меньше, чем сегодня. Но будет, наверное, очень а в конкурсе больше, нужно указать
1: цену на 10 лет вперед?
5: Конечно.
3: Три конечно. цены. Первым периодом будет 21-24 или 25-й год, да, и дальше по три года. То есть это не, не цена одна на 10 лет, здесь цена одна на 4 года, или дальше еще другая цена но по 3 года. Конечно, все риски... И
1: получается, что если вы сейчас вот вы в конкурсных условиях эту цену озвучите, то вы должны будете ее придерживаться конечно. в течение это всего этого риск. периода? Конечно. Это
0: конечно, очень это большой же... риск. И все риски, наверное, будет в цене, ну, конечно. Угу. И самое главное, что он не может пересматривать да, да, нет, это все.
5: написано в концепции, что это не пересматривается. Mm-hmm.
3: Да, так оно и есть.
1: Я благодарю Оскара Спурдзиньша, да, да. ну, председателя управления транспортного предприятия Валмира, что, <laughs> <да. laughs> что вы будете работать. да? Конечно,
5: хотим работать и будем работать, но э, ждем и детали mm-hmm. от э, наших государственных заказчиков, что будет все ясно было. Да.
1: Так, мы вас поняли. Какие требования вы выдвигаете к автоперевозчикам, вот технические требования именно к их автопарку,
3: посильны ли они для выполнения? Ну, скажем так, что, во-первых, они известны были давно, но если мы смотрим с точки зрения автопарка, то а, это 9 лет а, средний возраст автопарка. На сегодняшний день наши перевозчики едут с автобусом, который 10,2 года. То есть, вы понимаете, то есть, им что нужно обновить? Чуть-чуть автопарк. нужно обновить, но это так, не... Загнули первый первые требования. Да. Дальше очень современные требования, ну, вполне понятные. Это возможность без наличного расчета, то есть платить карточкой в автобусе, это видео, видео в автобусе в плане того, чтобы мы могли бы сохранить дрожь, и так да, далее, безопасность, безопасность человека, да, и, и шофера в том числе, потому что он работает с деньгами, и, в принципе, у нас остается да, доступность транспорта людям с функциональными расстройствами. Это 4 рейса минимум 4 рейса в день, и это, и это нормально. Это да. требование. Это mm. требование будет заложено в правилах кабинета министра. Чтобы и это, человек на коляске может. Коляске, да, либо человек, автобусом. который плохо видит, он может передвигаться точно так же, как и мы, как каждый из нас. И, в принципе, остальные требования, они исходят уже из правил кабинета министра это информация в То есть каким
1: будет автобус? Маленьким? На 9 мест, как микроавтобус, может, совсем минимальный?
3: Мы дадим всю информацию статистическую. Это решает сам автоперевозчик? Да. Это логистику всю составлять может автоперевозчик, смотря из того пассажиропотока, который мы ему даем. Статистику. Мы разрешаем ему быть в этот момент очень тоже эластичным. Там, где ему выгодно пустить маленький автобус, он может пускать маленький автобус, либо одним автобусом, может быть, исполнить сразу два рейса, несмотря на она небольшой пассажира, поток и о, о том, о чем ну, не очень всем нравится говорить, о том, что государство все риски на сегодняшний день и до 2021 года брала на себя. Действительно, мы брали все. Только где-то у нас пошатнулась нефть или любое. Где-то мы платили, мы искали дополнительные деньги, мы вообще сделали. Но это функция государства обеспечить мобильность жителей в стране. Да, но при этом государство, государство должно все-таки э, делить риски с перевозчиками. Это, этот принцип он везде работает. Улдис Колуш
1: на связи со студией Латвийского радио, член правления Ассоциации региональных перевозчиков. Добрый день.
4: Добрый день.
1: Не так давно Ассоциация выдвигала требования к государству, к автотранспортной дирекции оценить экономическую обоснованность существующей системы пассажирских перевозок. Но вот лицо ее оценка выработана новая концепция. Устраивает вас такая концепция? Получили ли вы достойное экономическое обоснование предстоящим новшествам?
4: Ну, к сожалению, нет. Такого экономического обоснования мы не получили. И надо сказать, что в этом конкурсе очень много вопросов нерешенных. И мы боимся, что перед тем, как начнется новый перевозки, очень много судебных дел будет.
1: А основания для исков какие могут быть?
4: Ну, во-первых, скажем немножко неправильно насчет того, на кого все проблемы переложены, потому что мы считаем, что все, все проблемы переложены именно на перевозчика и, в принципе, государство ничем не хочет рисковать. И, и, в принципе, я даже думаю, что через 3-4 года первые банкроты будут и не будет кому выполнять перевозки.
1: Почему вы так утверждаете?
4: Потому что Перевозчик должен на 10 лет дать э, себестоимость одного километра, э, что невозможно. Даже если пять лет тому назад взять и сказать, э, ну, скажите, пожалуйста, что будет через пять лет, а сейчас мы должны сказать через 10 лет, и, 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 и при том еще конкурировать между собой, кто ниже цену даст. Ну, в любом случае это невозможно, потому что, ну, кто может сказать в 2028, 2028 году, какая цена топлива будет, Но а индексации никакой не будет.
1: Вот Перед вами мы говорили с представителем Валмерского транспортного предприятия, он указал на ту же самую проблему. А зависит ли цена перевозки еще и от количества пассажиров, не только от то, цены топлива?
4: Ну, тут очень много, что влияет. То есть, так, как вы можете насколько будут заполнены влияет. рейсы? Ну, конечно, чем больше пассажиров, тем меньше дотаций из государства. Это, это относится уже больше к государству, да? Или больше, или меньше надо будет датировать, потому что у нас до сих пор ну основная масса все-таки подлежит дотациям государственным.
1: Ну, а сейчас дотации будет меньше, правда, незначительно. Мы слышим цифру уменьшения 17%. Ну, Как это может отразиться на работе автоперевозчиков?
4: Ну, я я считаю, что через 3-4 года будут первые банкроты и будут очень большие проблемы. Мы считаем, что, в принципе, на конкурс, конечно, себестоимости должны все рассчитать, конечно, в 2021 году какая будет, но дальше каждый год надо проводить индексацию, то есть мы не думаем, что в одну сторону, в любую сторону, если топливо идет вниз, то, скажем, индексация тоже идет вниз, и также э, самое насчет оста- остальных всех и государственных э, законов, которые, ну, будут изменять или зарплату минимальную, и, и, и так далее. Никто не может сказать через пять лет, какие цены будут. А тут сказать, что индексации вообще не будет, ну, такой конкурс невозможен просто.
1: Автоперевозчики грозили увеличить плату за проезд на междугородних рейсах. Это так?
4: Ну, там, где будет перевозки, то, конечно, там цены повесятся. Mm-hmm. Это обязательно.
1: И ну, будет существовать где-то 18-20 бесплатных маршрутов. Но ну, это такая привилегия ну, для нескольких видите, жителей, при, живущих при, в совсем принцип, отдаленных местах. Принцип
4: сам по себе понятен, только он еще нигде не отражался в законах, потому что э, перевозчики в данный момент не знают, как между собой будет существовать э, перевозка, коммерц перевозка с которые доктируется, и перевозки, которые полностью будет оплачиваться государством. Ну, допустим, Рига-Сигулда, коммерц маршрут будет. А Валмиера-Рига, как поедет между этим Сигулда и Ригой с закрытыми дверями или вот как они там будет работать?
1: Без остановок.
4: Ну, нигде не сказано. Потому что, в принципе, уже концепт должен был быть, чтобы перевозчик знал, э, если в этом маршруте где-то участок какой-то уже по коммерческим принципам ну, там какая-то, какие-то условия должны быть известны сегодня. А как рассчитать сегодня цену за один километр?
1: Даю слово представителю автотранспортной дирекции. Оставайтесь с нами да, на линии. Да,
3: оставайтесь. Ну, в 2008 году каждый из перевозчиков мог рассчитать на 12 лет свой бизнес. Мы специально подняли всю нашу историю. 12-летний был предложение на бизнес-план. Тогда тогда перевозчики могли это сделать, к сожалению, сегодня не могут. Мы мы очень прекрасно понимаем, что те условия, в которых сегодня живут перевозчики, они удобны. Они не, не, не нужно думать, не нужно а, рисковать. Обновлять автопарк а, нужно. А, ну, да, но он за этот автопарк опять-таки государство запла- заплатит. О том, о чем говорил господин Колуш, он не напомнил, что все-таки риск объема от продаж а, билетов мы берем на себя. Мы до сих пор будем платить а, разницу между предложенной ценой и тем, что будет собрано с объема продаж. И здесь, если будет что-то уменьшаться, мы берем весь риск на себя. Будем платить больше. Значит, мы понимаем, что в этом вопросе нам надо будет, если нужно, будет искать дополнительные деньги. Экономический расчет тоже сделан на все 10 лет. У нас был аудиторская компания привлечена к этому вопросу. Мы рассчитали. Мы мы видим, что это понятно, что это будет даже может быть в каких-то моментах чуть больше, чем мы сегодня. Но это мы будем платить за качество и э, за лучшую услугу, чем она есть сегодня. Удастся государству
1: сократить объем дотации,
3: сэкономить государственные (связать) расходы (связать) или нет? (связать) Вот вы говорите, (связать) даже больше. Больше (связать) чего? Больше будет в в какой-то период. Мы понимаем, что мы будем платить немножечко больше, потому что э, начальную цену, о чем говорят предприятия, они дадут довольно-таки высокую. Но в итоге, когда будут амортизированы все автобусы, цена должна снизиться. э, И корреляция между бесплатным транспортом и коммерческим, но вы понимаете, где где будет бесплатный транспорт. Он не будет в Риге, он не будет перед Ригой. Мы говорим совсем об отдаленных регионах. Но о чем мы здесь говорим, каким образом они будут сталкиваться, они даже не сталкиваются. И то, что нужно знать перевозчику о в датированном маршрутности вся информация уже, во-первых, она есть, и то, чего не хватает какой-то статистически, она вся будет. В начале программы
1: Айносал меньше упомянул школьные автобусы, да. школьные рейсы. Они как-то в этой концепции обозначены, выделены отдельным пунктом?
0: Ну, вообще-то нет, это неотвеченный вопрос, потому что 30%... Или вообще-то... это исключительно
1: функция самоуправления датировать да. школьные перевозки?
0: Из этого мы боимся, это самый важный вопрос, потому если эта реформа будет неудачной, тогда вся важность вопроса будет на школьный автобус. Кстати, только восемь самостоятельно делает эти мифы, которые делает государственный контроль, великое открытие это есть чем больше, большие, чем больше в тогда ну, самые короткие расстояния между школами наоборот после реформы мы будем решать вопросы всех отдаленных регионов но я боюсь и переги с региона потому что ком коммерция в может дать очень большое влияние в то что Новые рубежи, и этот нерешенный вопрос может дать и давление на школьник вопросов, школьников автобусов. Так что это очень большая проблема, кстати, очень много государства это промит дотации делается на школьных вопросах. Но это школьных перевозках. У нас нет. Это проблема самоправления. У нас не датирует
3: сегодня государственные школьные перевозки? Нет.
0: Это Это
3: самоуправление.
0: Самоправление. Хотя этой концепции есть одна заметка, что надо пересматривать, это понравилось, что надо пересматривать вопрос о школьных автобусах. Мне очень нравилось эта заметка, мы думаем с министерством это министром переговорить, Ну, в будущем, очевидно, надо Наш решать. Наш
1: радиослушатель написал комментарий, объясните, ездили школьники после уроков из Красловы в Педрую на белорусском автобусе, всех это устраивало, кроме министра. В результате белорусам запретили возить учеников, а альтернативу не предложили. Ну, да. Что же это за забота?
3: Ну, я могу, наверное, комментировать. У нас на самом деле не разрешены перевозки каботажные. То есть в, в рамках между э, странами мы не имеем права. Да, это, это заключены такие договора. То, что нужно предложить альтернативу, это, ну, это понятно. Если там есть спрос и нужно вести школьников, то мы в этом вопросе очень эластичны. Мы очень много открываем маршрутов и делаем время именно для школьных перевозок. О том, о чем говорилось, да, реформы, они есть, параллельно много реформ, но у нас не было никогда такого времени, когда мы что-то не реформировали. Наша маршрутная сеть, она нестабильна, она всегда меняется, и она всегда э, идет в ногу со временем, в плане того, если у нас меняется школа с одного места к другое, то мы обеспечиваем перевозки обязательно. Это обязательное правило.
0: Но самое главное, что может решать министерство, избегая вот этих ошибок, Если нет государственного заказа нормального, деньги не хватает, людей мало, тогда, очевидно, надо позволять школьных автобусов сесть и другим людям, где нет этого заказа тех территорий, скажем, пенсионеров. Почему мы не можем взять учительницу в этом автобусе, по примеру, или инвалидов, или пенсионеров, которые ну, едут где-то в сторону центра? Почему нет? Если государство, у нас заказа нет. Если нет этого слова, с автобусом переехать. Я думаю, что с министром мы завтра тоже будем переговорить этой вопросы.
3: Ну, эти условия о том, кого брать в школьные автобусы, все-таки были выдвинуты не нами, а тем фондом, который давал деньги на автобусы. Это было обязательно условие о том, что в эти школьные автобусы не могут использовать ну, никто другой. Прошло. Теперь это прошло, и этот вопрос нужно действительно решать. И, насколько нам известно, ну, самоуправление разрешает и едут, и учительница, и не полиция, никто не штрафует в этих вопросах. понимаю. А
1: у Ассоциации региональных перевозчиков, это вам вопрос, господин Колуш, есть конкретные предложения, как, может быть, улучшить вот эту новую систему организации пассажирских перевозок? Вы, может быть, готовы с министром переговорить и лично ему предложить? А давайте вот такой пункт включим в эту концепцию.
4: Конечно, у нас свои предложения есть, конечно, и, во-первых, это, конечно, то, что индексация Каждый год должны проводить Это, думаю, основные наше требование. И, конечно, надо Обговорить все эти вопросы Как между собой будет Содействовать и коммерц перевозки И те перевозки Которые подлежат дотациям Этот вопрос еще не решен И этот должен до конкурса Все-таки быть
1: решен вопрос а когда состоится конкурс?
3: Мы планируем ну, конкурс. в конце июня уже у нас Объявлять. будет... Произ... Mm-hmm. Произойдет.
1: Да. И договор
3: тогда вы заключите. Мы, с заклю... Мы планируем, что в конце года у нас будет заключен договор, и целый год следующие поставщики будут готовиться, и с двадцать первого года, 1 января, начнется новое, новые перевозки по новым договорам.
4: Если, если не изменятся конкурсные вопросы, которые сейчас появились то я думаю, что судебное дело так затянется, что декабря договора не будет.
1: Ну, поживем-увидим. Говорили мы сегодня о новой концепции системы организации пассажирских перевозок, как не оставить людей в отдаленных уголках страны без общественного транспорта. В этой дискуссии участвовали Визма Леонова, руководитель юридического отдела государственной автотранспортной дирекции Айно Салминш, советник Союза самоуправлений под народно-хозяйственным вопросом. И на телефонной линии был Улдис Колурс, член правления Ассоциации региональных перевозчиков. Программу подготовила продюсер Валентина Артеменко, Провела ее я, Оксана Донич. До новых встреч в эфире. Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.